0: God förmiddag klockan är 11.04. Jag heter Linus Olofsson och ni lyssnar på Contentan med mig. <laughs> och Jonathan Hej! 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 oj. oj oj på att bli att jag behövde säga mitt namn två gånger. Ah, pinsam. Ja, vi har ju som
1: inte någon slags satt intro egentligen, utan vi kör bara på känsla.
0: Man får ju köra på det, det, den kärninformationen. Vilka vi är, vad ni lyssnar på och vad klockan är. För de som väljer att lyssna live. Ja, exakt. Eh, sen är det kanske inte jätterelevant, för man vet ju att det börjar klockan elva. Man har ju förmodligen sett informationen om börja börjar sända klockan elva. om man lyssnar på det, så man borde vara med till den. Exakt. Det, det kan vara bra tankeställare. Nu är jag liksom på morgonradio. ja. Och så kommer det så där. Det borde vi kanske börja med mitt programmet. Nu är klockan 10 i 8 och så bara på min buss går ju om en kvart kanske mm. man kommer på då. Det är jävligt bra att få en höra, liten
1: tidsmarkör i i, liksom, i radion.
0: Men också få det av en utomstående ja. alltså bara om ibland alltså man kan ju kolla så här tre gånger på telefonen om klockan är och sen inte mm. ha en aning om vad klockan är eller jag är så i alla fall.
1: Jag menar man tappar ju bort lite tiden på morgonen. Ja. Och stå står i duschen och liksom, tänker på annat och sen Klämma på sig som
0: just det, fan vad är klockan nu? Ja, ja.
1: Och så måste man skynda sig till bussen.
0: Hur, hur är din inre klocka? Alltså så här, är du bra på att avgöra tid?
1: Ja, se med. Alltså jag är hyfsad i alla fall. Alltså jag är hyfsad, jag är ganska bra på att vara i tid i alla fall. Det tror jag bara har att göra med liksom, jag vet inte det känns bara så. Jag, jag känner att man bör vara i tid. Det är så här, ja, säger någon klockan åtta, då är jag fan där.
0: Tio
1: Ja, i alla fall. Jag är ja. där i alla fall åtta.
0: Aha. Nej, men jag har också börjat med det här nu under utbildningen att man, jag, mm. jag är alltid tidig istället, så, bara mm. för att ha det marginalen. Liksom. Men jag märker också att även om det har att göra med utbildningen eller bara att man, jag håller på att bli en vuxen människa. Ja, exakt. Jo, det kan vara det. Man kan följa under den här, våra sändningars gång med en, liksom, progression till att bli en anständig människa. <laughs> på vilket sätt. då? Nej, men jag är ju så ung fortfarande. Jo, jo. jag var ju fortfarande 19 när vi började med det här programmet.
1: Men du är ju Lille gammal också för den eller?
0: Ja, det är ju för sig sant. Men jag är ju fortfarande <laughs> ja. en ung människa. Det, det är ju
1: faktiskt. Ja. Det, var det som man ville eller, eller var det som man <laughs> trodde eller inte. Så är det ju faktiskt ung fortfarande.
0: Ja. i kina önskar jag att jag var lika gammal som jag <laughs> Ja, på många sätt
1: är du ju äldre än mig också. Det är väl det som är hela grejen.
0: Ja, ja eventuellt. Ja. Men det här är ju inte en podd som handlar om den biologiska klockan. <laughs> Nej. <laughs> Vad är det här för program, Jonas? Ja, men
1: är ett äh, kulturprogram så där vi... Äh, diskuterar och fabulerar om kultur i alla dess former
0: Ja, eh, både populär och impopulär kultur ja, kan man nästan på det som vi blir smalare och smalare med tiden eller men, från och till
1: Från och till. ibland har vi, 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 tar, vi ger och tar men det är oftast kultur som vi själv har liksom någon koppling till? Precis. Någon slags koppling vi oh, har sett, läst,
0: hört, ja, whatever. Kanske är det förankrat till Västerbotten mm. eller det vi är intresserade av. Ibland. Ja, verkligen. Eh, vi pluggar i journalis- journalistiprogrammet. Jag tänker det är kul för våra nya lyssnare. <laughs> ja, men, men, ja, absolut. Vilka vi är.
1: <laughs> det här blir ju typ den sista livesändningen på några veckor i alla fall.
0: Ja, vi har ju praktik som börjar på måndag och då åker jag hem till Norrbotten. Eh, ah, så det, vi ska försöka göra lite sändningar eh, på plats. <laughs> <laughs> vi kommer hjälpa på plats. <laughs> Ute på fält? <laughs> ja, exakt. Även vi kanske gör någon Bodenspecial. Där, då är det ja, men vem vet alltså. Eh, men då kommer vi inte sända live tyvärr utan det Nej. blir bara poddformatet då. Så är det verkligen. Ja, eh, men det är ju fredag idag igen.
1: Fredag idag igen. Hur har veckan varit? Har det varit bra? Dålig? Eh,
0: slapp. Slapp? Ha, I och med att vi blev klara med ett stort arbete. Mm. Jag har haft hetsiga veckor i hela livet de senaste veckorna. Det har ju påverkat våra sändningsmöjligheter. Så, så jag har utnyttjat de här dagarna med att kolla på väldigt mycket bäckfilmer. Jag mm. lugnt, sovit när jag har kunnat, ätit bra, tränat bra. Du? Mm. Nej, men
1: jag har haft en skön vecka också. Mm. Alltså en bra, en bra vecka måste man säga. Skönt. Väldigt bra känner man i alla fall. Det är Något som har börjat komma igång nu är ju Melodifestivalen.
0: Jo, man har ju... Det är svårt att undvika varje Full gång.
1: rulle så att säga. ja. Är det något du brukar kolla på?
0: Jag har, I mitt hushåll mm. såg vi aldrig på Melodifestvalet. Samma här faktiskt. Och jag har aldrig haft ett intresse av det. Dock har jag ju med åren skaffat vänner. Mm. Det är ju svårt att undvika. Mm. Att, Tyvärr, man, att man behöver ha lite vänner då då faktiskt. Med andra människor. Mm. Och då, det är ju ganska många som tittar på Melodifestvalet. Det är ju verkligen det. Så de senaste två till tre åren har mm. jag slängt getögon. Mm. På vissa avsnitt absolut inte sett allt. Jag har Nej, sett väldigt fan. lite. Det är så många
1: deltävlingar och som, så, så många, många delar på. i det.
0: Nu i år har jag sett deltävling två och tre.
1: Ah, Okej, okay. vad tyckte du? Till? För Gunilla Persson var väl med förra veckan? Det var hon. Det var hon. Och jag blev så glad. Ah. Eh,
0: jag tycker att det är det bästa jag har sett av Melodifestivalen i år. Men jag vet <laughs> inte om det är bara för att man tycker att det är kul att Gunilla Persson är med. Ja men med, troligtvis, det är en rolig grej. Det är t- ungefär som när Edvard Blomma med. Precis, men jag tycker också att låten är ganska bra. Alltså, jag har... Ja, den lät ju bättre än att förvänta sig. Alltså, det tycker man verkligen. Det är väl lite körsjång som hjälper till henne, ah. tror jag. Jag tror inte, alltså, jag tror inte att det hade låtit lika bra om hon hade kört. Sola, Nej, precis. Sorry. Eh, men jag tycker själva låten är bra. Alltså jag har lyssnat på den flera gånger i veckan. Och okay, jag lyssnar aldrig mm. på, på mellolåter. Ja. Eh.
1: Och sen det vart ju var stora skriverier just om Gunilla Persson också. Vad var det Kronofogden som kom och knäckade på lågstaden ja, där?
0: Visst är det så att hon har haft skulder tidigare med Kronofogden. Men hon har ju befunnit sig i USA. Ja, och sen hon kom till Sverige för att göra med Melodifestvalet. Då, då
1: körde man en liten utmätning där.
0: Eh, jag har inte följt nyheterna Nej. så mycket riktigt. Men har du följt alltså själva... Alltså deltävlingar nu år?
1: Nej, det har jag har faktiskt inte gjort. Eh, och det är väl lite samma som du. att man, Jag är inte så jätteintresserad av det. Och jag tror mina vänner kollar inte på det heller. Så att det är väldigt sällan jag kollar på Melodifestivalen. Men jag läste en ganska intressant artikel här i Expressen. Och vi återkommer ju ofta till kultursidorna. Och det gör vi den här gången också. På Ja, ah, exakt. <laughs> eh, men det var en, eh, en artikel som är skriven av eh, Talida Silva i alla fall. Som sagt, Expressen eh, med rubrik SOTs agerande liknar otillbörlig gynnande.
0: Okej, vad betyder otillbörlig inna
1: ja, men det är väl att man är, man fördelar typ. Ja. att jag ger typ alla jobb till dig även fast, liksom, om, jag har, om jag är SVT så ger jag massor mm. liksom, massa grejer till dig även fast du kanske inte förtjänar det. Antar jag.
0: Ja, just det. Alltså, det, det är orättvist på något sätt.
1: Det är otillbörligt. Ja. Och jag, jag tar, tänker, det är en ganska kort kommentar som hon, hon ger i alla fall så jag kan ta och berätta vad hon skriver. Mm. Att allt i Melodifestivalen låter likadant är inte bara en vag känsla, det är ett faktum. Under förra årets final hade en och samma man, Jimmy Joker Törnfelt, varit med och skrivit hela sex av tio låtar. Fick detta SVT att haja till och försöka undvika en liknande situation i år? Nej, tvärtom. För tredje året i rad ligger Törnfelt med det missvisande smeknamnet Joker i topp gällande antalet låtar i tävlingen. Nu är det förvisso inte bara Turnfels musik som serveras i slafsigt stora portioner. Hur många fler mellolåtar signerade Thomas Gesson, Anders Wrethov, Jimmy Jansson och de före detta makarna Joy och Linnea Debb, Tål Sverige. Innan det kommer upp igen alltså. Det är en blinkande grell ekokammare. Dessutom börjar det lukta otillbörligt gynnande. För bara att få med en låt på landets största musikscen och mest oslagbara perjuta innebär ett rejält klir i kassan. Flera låtar under flera år i rad är en minst sagt eh, pålitlig födkrok. Om inte annat är det of, ett ofräscht budskap att föra ut i Sveriges största barnprogram. Att samma låtskrivare män tillåts bryta ut sig i, eh, år efter år. På kompensatörsfronter är melodifestivalen nämligen så mansdominerat att inte ens med redaktör vill skri- skriva om det eftersom det är gjort. Då vet man att eh, något är riktigt ruttet. När SVTs största produktion är så är det ojämställd att ingen orkar läsa om det längre än med skriva skriva ärligt talat. Vad händer med det svenska popundret? Variationen bland kompositörer borde vara en enkel sak. När jag fattar. det Melodifest var inte längre en musiktävling. Snarare en slags reality-tv med tonsatt manus och SVT har helt enkelt bestämt sig för att den här låtskrivaren är bäst. Men varför då utsätta oss för denna sex veckor långa repetitionskavalkad? Varför låta skattebetalarna pröjsa för en turné över halva riket om spelet ändå är riggat? Vet att SVT bara väljer en joker eller g som låt själva? Eller åtminstone utbantar ner turnén rejält. Ja... Vad hårda ord, mm. som sagt, där från, från Talida Silva.
0: Men bra skrivet tycker jag.
1: Det tycker jag också. Och jag kan, liksom, man kan ju ställa sig frågan, vad är Melodifestivalen och vad vill Melodifestivalen vara egentligen? Ja. Är Melodifestivalen en ens tävling där liksom, vi ska skicka det bästa vi har och erbjuda till Eurovision? Eller är det, som hon säger, någon slags PR-yta där liksom? Där man försöker få fram. Jag vet inte riktigt, vad, vad, vad är Melodifestvalen egentligen?
0: Alltså, jag tänkte på det här att det är samma låtskrivare. För mig har jag alltid tänkt, All, en anledning att man inte kollat på det är mm. att alla, alla låter precis likadant. Och så det är det? helt ointressant musikaliskt. Mm. Eh, och så har min bild alltid varit av Melodifestvalen. Ja. Eh, och jag har en bild av att det alltid har varit så. Mm. Även sedan för 20-30 år sedan. Ja. Eh, vilket gör det ointressant. Och jag håller med i att det skulle vara kul med ett varierat... Eller ja, fler låtskrivare helt mm. Och det är lite märkligt att... För typ Thomas Gesson har man ju hört hur mycket som helst. Oh, God, yeah. Och han har ju skrivit jättemycket. Och det är ju egentligen rätt konstigt att man gör som en medieapparat Där man pumpar ut...
1: Mm. Men de, de, är, de är som man
0: statligt anställda låtskrivare nästan. Ja, de, det, det känns ju såbjektet över det för Ja, det blir ju det. Men det som är konstigt är att allting låter likadant. Ja. Jag menar, om du ska göra en bra medieproduktion, då ligger det ditt intresse att få ja. ett varierat utbud. Och det är väl därför man tar in personer som faktiskt nu och Persson för att du oj. Ja, ja, men, lite
1: rolig eh, X-factor liksom. Ja, men exakt.
0: Mm. Men allting däremellan, det är ju märkiga poplåtar och sen är det någon som har en bra dansare. Alltså så här, det blir så sjukt och intressant. Så att ta in fler låtskrivare och mer kvinnliga låtskrivare mm. är ju. I, produktionens största intresse så det är väldigt märkligt. Men det, å, återigen så har det varit så hela tiden. Ja,
1: jag, jag, som sagt, jag vet inte hur länge det har varit så. Jag har ingen aning, som sagt. Så långt jag kan komma ihåg kanske i alla fall. Men ja. jag vet inte hur det såg ut på 60-talet. Jag, ju, jag är ingen expert det är på.
0: Det Men om man får gissa så har ju Sander tro att variationen var mycket bättre på 60-talet att det gått bakåt. Ja. Om det är så tråkigt.
1: Jag läste i alla fall jag tog och skumma igenom regelboken för just Melodifens Det här var från förra året där står det i paragraf A2 i alla fall står det att Melodifestivalen 2023 23 kommer sannolikt 28 musikverk att tävla. Det 28 bidragen är de 14 bidrag som Urvalsjören har valt ut bland det musikverk som anmäls till tävlingen. De 14 bidrag bestående antingen av musikverk skapade av upphovspersoner som SVT specialinbjudet eller bidrag som SVT har valt ut bland de inskickade musikverken. Så det är väl någon slags liten jury som bestämmer över just de här fjort, eh, halva av alltså... bidragen.
0: Och det är jury och sen är SVT.
1: Exakt. Och sen är det SVT som väljer det andra. Så jag vet inte om okay. det är någon slags liten, liten grupp av människor som just bestämmer över exakt vad som ska komma med i Melodifestivalen varje år. Det är ju
0: som det, och det är väl därför det blir ett så snävt utbud. Mm. Men jag tänker här, vem, vem bestämmer vem får sitta i juryn och vilka sitter i juryn? Ja, det, 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 alltså, det här är ju en
1: konspirationsläge. Liksom jag
0: menar för att om SVT... Lizard people. Ja, lite så. Jag om SVT står för hälften, ja. vad är det, det är folk Vilka är de då? anställda? Ja, precis. Ja. Vilka, vars kommer, vem bestämmer Vad heter
1: han som är? Christer Björkman kanske? Ja, precis. Vill han som, tar ja, det vill han som säger det. hela grejen. Liksom. Ja. Så
0: han kanske får ta in sina. Men, det blir ju, men samtidigt att göra en sån här grej demokratisk. Jag menar, hur skulle det gå till? Ska man fråga folket? Bara, jag, har lite, jag
1: har lite alternativ här som jag kommer ja. till senare. I alla fall. Ja, men, men det blir ju som på något sätt att... Eftersom URD-festivalen är ju så pass stor i Sverige och det är så pass många som kollar på det och liksom de låtar som är med blir ju väldigt populära och det är mycket pengar som strömmar in. Mm. Liksom, det känns lite konstigt att så få personer ska bestämma över så mycket över Sverige. I en annan av, i paragraf A9 så står det så här. Det är SVTs avsikt att minst 50% av utvalda tävlingsbidrag ska ha enbart kvinnliga kompositörer slash textförfattare. Eller ha både kvinnliga och manliga kompositörer slags textförfattare. Nu har jag inte koll på exakt hur det ser ut, just bland de ver som tävlar. Men liksom de säger att de har avsikt i alla fall att 50% ska vara. Och
0: men visst, den här skribentens kritik, nu kommer jag inte ihåg vad.
1: Det var ju lite kritiken, var ju att det var så dominerat att det var just Aa. de här Thomas Geson och den här jokaren och vad han hette. Precis. Att det var just de som var med sig på så pass många av de här bidragen.
0: Ja, det är väl märkligt.
1: Ja, exakt. I en annan paragraf så står det även så här. A12, ja, det här är inte jätte, kanske, men det Endast nya verk som inte tidigare gjorts tillfälliga för allmänheten. Var det sig genom överföring till allmänheten, offentligt framförande en annan publiceringsläresbildning får att delta i tävlingen. Så det är bara liksom nya färska verk som är gjorda typ mm. för Melodifösevalen så får få vara med.
0: Ja, men det blir ju som någon sorts musikalisk oligarki att alltså man har <laughs> tre, fyra gubbar som har monopol på att skriva efter många låtar och samtidigt mm. så här, de här namnen som har kommit upp New Yorker och, och vad det är, det mm. är ju bara män som har det här breda, det kanske, även om det kanske är nästan 50-50 mm. så kanske du har 10. T- kvinnor som komponerar 10 låtar och sen mm. har du tre män som har komponerat 15 låtar mm. Så alltså att man får mycket större mm. bredare kanaler de här männen då, det är ju mm. också märkligt Ja.
1: För jag tänkte, jag har lite alternativ av vad man skulle kunna göra jag är kanske fel person och liksom <går> fråga om vad mina åsikter om festivalen är egentligen men jag tänkte, alternativ ett det är att liksom en låtskrivare får ändå skriva en låt per år. Då får man någon variation mm, i alla fall. Mm, mm, att liksom, Thomas Gerson ska inte få skriva 14 låtar. Mm. Joker ska inte få skriva 10 av 16 låtar. Det jättevettigt. Det känns ju ganska vettig regel att ha. Varför ska lätt man liksom... Ja, exakt. Väldigt lätt att införa. Varför ska man kunna liksom skicka in hundratals låtar?
0: Och tänk vad det betyder för musikbranschernas kompositörer som har det svårt. För ja. musikbranschen säger svårt att få ett sånt jobb. Ja. Det betyder jättemycket. Och
1: det finns ju jättemånga bra låtskrivare där ute som... Som ska döda för att få en chans att vara ja, med i Melodifestivalen.
0: Och då får du där igenom ett varierat utbud. Det känns nästan som att SFT är lite ointresserad av att öka variationen.
1: Jag tror inte de är så intresserade. Jag tror de gillar det. funkar så bra som de gör redan. Jag tror ja. inte de är så intresserade av att kasta om det.
0: Ja, Tråkigt.
1: <skratt> Alternativ två. Mm. Eh, öppna upp Melodifestivalen endast för unga eller helt nya artister som inte har gjort något liksom så här stort tidigare. Och jag kan likna det lite ungefär som fotbollslandslaget var way back in the day. Alltså under liksom Gunnar, äh, liksom tid ja. Där ingen av spelarna får vara professionella. Att liksom ta in ett mm. gäng liksom unga, fräscha som inte har liksom blivit signade eller någonting och liksom göra något nytt av det.
0: ska inte kunna vara så Cornelis eller <laughs> Kenta som kommer in och kör.
1: Ja men Kenta var liksom ny och fräsch. Var liksom. han det?
0: Jag tänkte att han var känd i det senare. Jo han var
1: ju känd men han var inte liksom en musikartist på Nej, så sätt. Nej men Cornelis när han gjorde ja, det var väldigt frang ja, var han med i Melodifestivalen? Det var han. Aha, så på all. Mm. Det har ju dålig koll jag har på <laughs> lite manligt liksom så här, självförtroende att man sitter <här> det var också där. Det är ju kul så här, nej vilka man går <här> på
0: som har varit med att ja, det är Cornelis. Alltså, ja,
1: exakt och Kanta liksom. Det ja men Lotta
0: Engberg körde väl Ja ja förstås. M- m- vad heter den Bugg och Coca?
1: Ja det var väl Kiki Danielsson. Liksom.
0: Uh, nej.
1: Kila Bugg och Coca. Ja, men det, då, det kanske var. Kanske var, var de båda. Det, 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 det är kul. men <här> som sagt, gör någonting nytt av det. Ta in liksom amatörer och gör liksom Låt Låtmelodiförelsen var, den, var liksom en svensk liksom, ja, amatörgrej.
0: Ja, men en sån här... Um, uh, vad säger man? gate, Inte gatekeeper. En uh, gateway. Ja, en gateway Fast för... Uh, uh. F- för musikkarriären. Ja, liksom. exakt. Mm.
1: Alternativ tre som jag har som sagt. Alla som vill får skicka in en låt på en hemsida där man röstar om vilka som ska få vara med någon i någon slags tävling och gå vidare liksom.
0: Det hade ju varit alltså, så här kul om man gör det med kanske fyra låtar eller någonting, mm. eller två låtar för att komma med då det kan vara vad som helst. Ja, det men kan jag vara jag liksom tror, public choice. Liksom. Exakt, men jag tror det blir svårt att göra det för hela utbudet.
1: Ja, det kanske, det är så pass många låtar ja. som ska vara med. Exakt. Men, och det kan ju också öppna upp sig för något slags problem med röstfiske och så vidare.
0: Men jag tänker det här är rent vad man ska säga demokratiskt. Alltså ditt första förslag, mm. att man bara får komponera. Det känns som en
1: enkel grej att göra ja. och liksom, fan det är simpelt genomförbar idén. Alltså det är inte så ja, svårt.
0: verkligen de här äh, musikmagnaterna som ska häva in stålar. Bara. Ja, exakt.
1: Ja. Det känns som en... Äh, vilket jävla liksom Thomas Gerson och de har ju liksom ett ständigt rullande jävla pengarhjul som de kan bara köra om och om igen. Precis, så, alltså. och
0: produktionen, det känns som att de inte vill prata, ta upp alltså inkludering ja. och att alla har möjlighet att träda upp och Samyrovision att det ska handla om ja, liksom, det fina med mänskligheten men då kan väl produktionen spegla det också.
1: Ja, men jag kan ju tycka det faktiskt. Det är som sagt... Ja, intressant här med mediefestivalen. Jag tycker som sagt, det är väldigt kul spektakel på något sätt.
0: Jo, jag menar alltså så här, det är ju lägre tv. Det är kul att man kan om man kollar på det att de flesta i en samvaro kan dela någonting och diskutera för att man har sett, båda sett någonting. Mm. Det känns som att nu blir det ju medieutbudet blir så mycket större med internet. Jag kanske har två Youtube-kanaler som jag tycker är helt perfekta för mig för jag älskar dem. Ingen har att mm. talas om dem. Det är ju någonting fint med att kunna gå till plugget eller till jobbet mm. och dela någonting man har sett och prata om. Det, mm. det, det, det tror jag att vi behöver ha kvar. Men undrar varför just liksom,
1: festivalen, för det känns som att andra länder har ju inte samma liksom, kollar man på Storbritannien eller vad fan som helst något annat land i Europa så är det inte lika stort som i Sverige jag Undrar varför just i Sverige det har blivit så
0: pass stort Slagresolution ja. Abba kanske Oh, vi har alltid att haft du... ett, en bra musikexport
1: Vi har ju varit bra på att göra musik och vi har varit duktiga i också med jag tanke tror... på att landet inte är så stort
0: och Jag tror att vi kan ha lite så här lillebrorskompleks för att vi är så litet land i Europa och sen mm. när det finns en plattform för att hävda ja, sig i då, hela Europa då, då blir den. vi så här, men fan vad vi ska komma och visa Det, är så här, det. Någon
1: slags nationalism på något sätt. <laughs> så här Fan, vi är bäst liksom. Ja.
0: ja, men mer än så här. Stolthet, ja, men, ja. Ja, men alltså att man så här: Nu har vi chans att visa att vi kan. Exakt. Kanske inte vilka vi. Det är inte som att vi bara. Och nu ska någon få se svensk kultur. Vi
1: är bäst, störst, bäst vackrast. Ja. För det skulle en svensk aldrig... Nej, liksom det, ja, men det är ju ändå, det är ändå så pass del av den svenska kulturen. Ja. Så det är ju svensk kultur på många sätt och vis. Ja, det,
0: det är intressant att det har, slaget har blivit så utbrett i, mm. i Sverige. Men vet jag inte hur det ser ut i andra länder. Men det, 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 blir, det är ju en så enorm folkfestbara melodifestvalen i Sverige. Mm. Och det känns ju som att den, den typen av arrangemang inte finns på samma... Eller på, på lika stora plattformar. Nej, inte
1: på, liksom, det är inte lika stort känns det som i alla fall. Eh... Det är ett annat alternativ ligga i skiten. Nej men <laughs> nej, nej, det tycker jag, tycker jag verkligen. Inte. Jo, ja, men
0: vad har, har du någon favorit i år? Eh,
1: nej, som sagt jag har inte kollat på det så att jag, jag är en helt fel person att fråga. Ja. Nej. Så ja, att men... jag har ingen aning. Nej. Men eh, man kanske ser på finalen någonting. Men det är som sagt, det är för många delar i maskineriet. Och det är inte speciellt mm. roligt. Alltså det, det är ju barn-tv på många sätt och vis. Ja, det är det? Det är ju familjeunderhållning. Det är ju och jag tror som sagt, ingen av mina polare kollar på MTV då kollar inte jag på det heller.
0: Nej. Men jag tror faktiskt att jag kommer rösta på Ginella Persson. Alltså det är så men det kul. känns så kul. Ja, det är alltså men också... känns
1: ju med men värdelös människor också. Ja, det är verkligen. Men det blir ännu
0: roligare. Men det hade varit så kul att se henne på Eurovision också. Ja. Det hade gjort mig så lycklig på något sätt.
1: Och, och där måste hon sjunga live också. Ja. Det blir helt fantastiskt. Ja, faktiskt. Alla, liksom, alla får gå ut och rösta på Ginella Persson i alla fall, tycker jag. Ja. Men jag tänker att vi ska spela en liten, en liten um, slag i the banger i alla fall.
0: Är det är intressant att se vad du har valt. Ja, exakt.
1: Och det är klart att det är en gammal. <laughs> Vi är ja, ja. ju fortfarande gubbar. Du har inte sätt. valt någonting från året. <laughs> Nej. Nej. Nej, det här är um, en låt med Banet Chips, grundad av Kicke Danielsson och Lasse Holm. Härligt. Och uh, låten vann ju Melody 1982 i alla fall. Och då fick framförde låten, som sagt, på Eurovision 1982, som hölls i Harrogate i Storbritannien. Harrogate?
0: Ja, exakt. Ja, men det kan inte vara ett stort eller? Nej,
1: och jag tyckte det var så oklart när jag läste på liksom det här är ju oklart varför man valde att anordna just Eurovision i en liten stad som Harrogate som har 75 000 invånare. Och troligtvis mindre då också.
0: Men fan vad det måste ha betytt för Harrogate. Ja, bygga upp Harrogate alltså.
1: Men det är lite, förra året var det liksom i Liverpool, det är liksom en stor stad. Det är, det stad. är, ja, det är så, Men ja, kul. Men det kanske inte var lika stort då också, så att då tog man lite det.
0: Man vet ju inte.
1: Vi skulle, ha, vi skulle ha ringt in slag i podden. Jaha, vi skulle ringta in Johannes och Evelina. För att... ja, vi behöver lite support när vi ska prata om sånt. Vi, vi, vi känner oss liksom men det gör man ju ofta. Man snackar mycket skit om saker man inte har någon gång. Så är det ju.
0: Men jag tycker vi tar och lyssnar på Chips.
1: Ja, vi lyssnar på Chips dag efter dag. Ja, det var dag efter dag med chips.
0: Ja, man blir glad av att höra Kiki Danielsons röst. Ja, men fan härligt alltså.
1: Jag tog, gjorde en liten eftergång här eftersom det var om just fyra buggor och Coca-Cola där. Mm. Eh, och det var så mycket som eh, Lotta Engberg.
0: Det var Lotta Engberg, ja, men jag får ja. mig att det var ja. det.
1: <laughs> Men jag tror, jag tror väl både Kiki Danielsson och Lotta Engberg var väl tillsammans, eller körde något tillsammans. Kiki, Kikil, vad heter de?
0: Kiki Nettan. Lotta och... <laughs> vi har så dålig koll Vi ska ju verkligen prata om det här.
1: Kicki Lotta bättre. Ja, det var väl liksom. Ja, äh, jag, ha. Ha. jag vet att Kicki Dahlins
0: band Kola var jag undrar om det var Bert Karlsson som var med och ser ja. det på något sätt. men det var ingen som ville ta den låten för att den var Aha, så okay. Provokativ och konstig man ja. alltså så här, den var för, i och med att de liksom nämnde ett um, Företag, ja. Ja. så var den lite... Men att den fick liksom vara
1: med och tävla i mediefestivalen.
0: Ja, men det var väl det som var lite ja. veckan när den kom. Och så... Det
1: bugger väl någon slags tugga med va? Tror jag.
0: Ja, det kanske är. Jag har bara tänkt på dansen. Men det...
1: jag, jag tror det som Otan. sagt. Men... Ja. Ja. Det var en annan tid i alla fall men det känns som SUT SVT var ju ja, mycket verkligen. mer striktabla än dig Ja gud,
0: men hela samhället när ja. var det... Men de kanske inte var så skitnöliga heller Man, man tänkte, brukar Åh! säga att sexvallen sprängde 69 eller 70 eller någonting. Äh, Då och det äh, blev äh, det okej okay, att prata om sex på public service Ja det här då? kanske var liksom
1: Coca-Cola liksom, sprängningen ja, ja
0: exakt Märkes, eller företags. Fast nu, är det liksom,
1: nu för tiden så måste man ju tejpa över alla du får inte liksom, Man hör ju ofta när man lyssnar på liksom P1, P1 Denna ja. låten
0: var början på slutet
1: Nej 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 utan liksom så här någon som snackar om de har en gäst som säger ja men fan gott att ta liksom en coca cola ja, de ja, det och finns andra lä- det lä- finns kolasorter också
0: men jag menar det alltså, den här låten var liksom, när man insåg att ja. det kan vara ett problem ja, att det slutledde till den ja, liksom, paradigmskiften ja, för liksom varmärken ja, inom ja. Svt eller så coca cola var början på slutet <laughs> liksom fritt public service ja, men, ja men, lite så kan det vara faktiskt lite så. <laughs> men vad vet jag vad vet jag men om ett fritt medellandskap så är det ju aktuellt att prata om, om humor, för det är en ständigt jättetråkig debatt om vad som är okej att skämta om, eller inte? Ja,
1: det är väl kanske den mest tråkigaste debatten som ja. har varit genom de senaste tio åren, eller vad det var. Utköpande. Får man skämta om det här, eller
0: inte? Eh, och det är oftast svaret Ja. Men, men skämta Till ja, men, gör, men gör det bra men så här, det finns skämt om fruktansvärda saker som jag tycker är jätteroliga för att mm. de är bra, som jag tycker att man ska få säga, men man måste ju ha en viss finess exakt, det ska ju vara roligt och det ska inte vara, man ska skämta man ska inte göra det på
1: vad ska man säga, man ska inte göra det på kostnaderna av någon annan? Jo, det kan man göra. Ah, jag vet inte, det är man kan att... ju göra
0: det. Man brukar prata om tolkningsföreträde, att om man är bög får man dra bögskämt. Exakt. Eh, om man är jude får man dra skämt om judar. Sen mm. så är det ju även kul om en inte funktionsvarierad person mm. säger någonting om folk som sitter i rullstol. Kan det vara om det är troligt roligt skämt. Mm. Eh, Men
1: jag, jag tänkte på just det där. Det finns Jonathan Unge, jag kommer ihåg att han har någon, någon slags någon skämt om pedofili. Mm. Som blir jävligt roligt. Och det är ju hemskt, sjukt, hemskt ämne att prata om. Ja. Men på något sätt blir alltså, Han är inte pedofil såklart. Han är inte tolkningsföretär. Precis. Det blir så här. <laughs> <laughs> hoppas Vad, vi vet. Vad vi vet. Nej. Förtal. Nej, <laughs> Men det blir nej. ja, jag vet inte riktigt.
0: Nej, och då är det ju en gränsdragning. För man kan ju inte säga att eh, amen, allt som är eller känsligt för folk mm. man, man kan inte säga att man inte får skämta om allt som kan vara känsligt. Nej, jag säger jag. Eh, för att skämt kommer att provocera och få folk att känna mm. annat än glädje. Ja, men så, så det vara, är absolut. det Men det är på något sätt som den rådande underhållningen eller komiken i ett samhälle speglar ju på något sätt utvecklingen i samhället. Mm. Alltså om man tar ett land som Kina till exempel har väl inte en jättestor underhållningsscen i och med att de har en ganska hård regering. Ja, i alla fall. Det är kanske inte lika fri i alla fall. Nej, Jag tror den är stor, men den är inte lika fri. Precis. Ja men exakt, mm. den är som censurerad och mm. det är ju som alltid en debatt med statlig underhållning att, eller Aron Flam har pratat om det mycket vi ska inte ta upp han för mycket men ja. han tyckte att hans program blev censurerat för att han mm. inte fick eh, eh, han, han kunde ha mycket kritik till högerfolk och sen när han pratade om vänstern så blev det mycket borttaget sådär. Mm. så det, det finns väl någon sorts I alla fall inom public service-reglerande av humor. Men det är inte riktigt det vi ska prata om. Nej, och jag tycker den är överdriven också. Det tycker jag också verkligen. Men på något sätt humorns funktion i samhället och varför vi drar oss till humor. För det är som en central del i medieunderhållning. Just själva humor. Och det finns en bok som jag läst för några år sedan som jag tagit med mig. Som heter Provokatörerna av en kille som heter Filip Gifter Svensson. Där han har intervjuat i huvudsak Anton Magnusson och... Även känslan som i skol och Simon Järdenfors, som var ett väldigt stort drev för kanske 5-6 år sedan mm. nu. De skrev en låt om övergrepp på barn och mm. de blev fick väldigt mycket kritik för det. Ja, och togs upp i, jag vet inte hur långt upp det kom, mm. men de dömdes på flera punkter, bland annat för uppvigling och ledande av ungdom, vilket blev namnet på deras senaste <laughs> turné. Ja. <laughs> Jag visste inte att de har varit dömda för det. Nu kanske jag äh, nu säger kanske. för ja. mycket. De, 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 jag vet inte om de blev... Jag, jag kan inte säga att de har med alla i alla fall. Exakt, här, exakt. Jag vet inte hur långt det gick nej, rättsligt. Det, nej, kan inte, det kan jag inte säga någonting om. Nej. Eh, I alla fall, eh, här är ett eh, kort utdrag som Filip Gifter Svensson har skrivit i den här boken mm. som handlar om varför, varför vi skattar och vilken funktion det kan ha. Yeah. det nämns även ett namn som heter Maria Svensson och hon är en regelbunden stå upp vad säger man hon sitter ofta i publiken på stå i Malmö. Okay. undergroundklubbar Underground klubbar som är lite råare. Hon är en del av scenen på något sätt. ja, i publiken ja. så att säga. Alltså scenen. Så vi ska höra vad Filip Giftes Svensson har skrivit om ämnet. Yeah. Inom forskningen finns det tre övergripande teorier som på olika sätt försöker förklara hur humor uppstår. Maria världs förhållningssätt tycks bekräfta åtminstone en av dem, nämligen den så kallade avspänningsteorin. En av de tänkare som är mest förknippade med med den är psykoanalysens fader Sigmund Freud som 1905 publicerade boken Vitsen och dess förhållande till det omedvetna. Om han och Maria Svärd levde samtidigt och hon låser sig på hans divan skulle han förmodligen säga att skämten hon skrattar åt är ett slags ventil där hon kan få utlopp för sådant hon inte kan säga högt på jobbet. Han menade att skämt fungerar som ett slags kamouflage för undertryckta aggressioner och sexuella begär. Först när dessa markeras i ett skämt kan de ta sig förbi den inre sensorn. Den energi som krävs för att upprätthålla hämningen blir då plötsligt överflödig och upplöses i ett skatt. Skämtandet blir på så sätt ett verktyg för att lätta på trycket, så att man orkar underkasta sig samhällets krav på ett anständigt uppförande. Ett skämt i fraudiansk mening skriver den amerikanske humorförsten Elliot Oring är ägnat att producera välbehag i en strävan efter att upprätthålla civiliserat liv. Det är lite som när komikern Petrina Solange skämtar om att de mest obehagliga spelarna i tv GTA är de som följer trafikregler. Det innebär ju att de har mördat hela dagen i verkligheten och nu längtar efter något lugnt och sansat i fiktionens värld istället för tvärtom. Maria värld tycker att det möjligen är trevligt att se mainstream komiker som Johan Glans och David Batra men det räcker inte för henne. Det är inte som på underjord när det kommer sådana käftsmällar hela tiden så att man bara Hoo! säger hon och tar sig för magen och låtsas chippa sh- efter luft. Det skulle Freud också ha haft något att säga om. Han gör nämligen en distinktion mellan harmlösa och tendensiösa skämt. Det är bara de tendensiösa skämten, alltså de som maskerar aggressivitet och fientlighet som kan få en, verk- få en att verkligen skratta, enligt Freud. Man kan le åt ekvid- ekviblerismen i en oskyldig ordvits. men några skrattsalvor kommer den inte att ge upphov till. Mm. Nu var det väldigt matigt. Ja. Eh, men eh, känner du igen dig i din underhållningskonsumtion i den här teorin.
1: Men alltså det, att det är bara de mer sjukare skämten som man verkligen garvar av. Är det det liksom som slutsatsen är? Enligt Freud. Ja. Sen finns det. Freud är sagt mycket dumt också.
0: Precis, och Filip nämner tre teorier till Mm. humorteorier och det här, mm. bara det här är en av dem så det är absolut inte att det här förklarar allting men det är väl en aspekt kanske i den här mer humor som går ut på att provocera mm. det är som en egen genre
1: Jag vet inte riktigt hur man håller med om att just det är den som får mig att liksom flabba som fan
0: det? Nej, för jag har spelat upp lite stand tidigare på ja. den och jag har inte lyckats få det skatta. och jag ska nämligen försöka få det, som det idag det <laughs> jag, liksom jag tycker det är väldigt
1: svårt att skatta. Liksom. Alltså, det är väldigt sällan man får ett troflabba men det är oftast det liksom det som jag kanske håller med om det är att det, det är det oväntade som man skrattar mest åt. Det, det, det kan ju samtidigt, det behöver inte vara liksom, oj vad, vad sjukt det var, utan det kan ju vara liksom Norm McDonald's som drar ett, liksom, ett antiskämt som man, mm. liksom, man fattar inte att punchline kommer komma som Nej, det gör.
0: precis. Man, det, det, vad säger man? Det rycks under mattan. Det, det under man, mattan exakt. Skämt. Ja, men under Det är där exakt. jag
1: tror man liksom blir mest överraskad. och Det är där man får störst flabb. I alla fall.
0: Ja, det finns ju olika sätt att bygga upp ett skämt. Ja. Klassiskt är väl att man har en... Setup. En, en, en setup, så en brygge och en punchline. Ja, exakt. Eh, och det, det är ju intressant att se hur olika komiker liksom formar med de här delarna för mm. att nå ett skratt. Ja, men jag. Eh, och jag tycker att ibland kan det kännas mycket mer imponerande med folk. som alltså, ju, ju färre ord som krävs för att komma i hamn att säga. Mm.
1: Att man skriver kort och koncist. Liksom. Ja, precis. Ja. Det är
0: sexigt. Och sen så finns det på andra planet som komiker som kanske Magnus Bettner mm. som har en väldigt pratig stil och när den här eh, uppdelningen av ett skämt nästan inte går att göra Nej. för att det, det, det är som ett konstant flöde. Det är
1: en konstant rant liksom precis. som är rolig.
0: Precis. Och han uttrycker sig på ett sätt som mm. skapar humor men mm. det är sällan han har en tydlig setup och sen en brygga och sen till en färdig punchline. Mm. Utan han, fortsätter, han fortsätter alltid liksom, mm. prata nästan. Eh, och sen har vi tagit upp Mitch Hedberg tidigare mm. eller jag har pratat om honom, mm. en amerikansk komiker som bara kör one-liners mm. där, man, där han liksom får igenom alla de här delarna mm. på en mening. Eh, och jag tänker att vi ska lyssna på tre olika komiker eh, och höra hur de tar sig an eller försöker liksom strukturera upp sina skämt. Och det man ska mm. säga är väl att det här är bara ett skämt från en komiker det är ju som inte helt förklarande för deras stil eller Nej, deras stilmen på något sätt men, men tre exempel som jag eh, tycker är som jag själv tycker är roliga eh, vi ska börja med att lyssna på Ahmed Bäran eh, som nu är känd som programledare för i svenska svenskar, invandrare för svenska ja, exakt. Eh, på SVT Play eh, så vi ska ta och lyssna på eh, det första skämtet av Ahmed Bäran För grejen när jag pluggade, då hade jag verkligen, för alla som har pluggat de vet, då har man paraknas. Men då var då jag listad ut, jag ber. jag vet, om min ekonomi inte blir stabil när jag blir äldre, min back den var klar. Jag vet exakt vad jag skulle göra. Förstå, min lapp den skulle inte ha säga. hjälp jag är hungrig. Eller säga hjälp jag har familj. Nej man, det handlar om att du måste koppla med din målgrupp. Exakt, min lapp skulle bara stå, hjälp mig tillbaka till Afrika man, skulle se på nyheterna samma kvällen. hemlös man samlade ihop 2,5 miljoner på 15 minuter alltså. Ja, det är kul. Det är kul. Relativt enkel setup. Ja, men exakt. Vi alla har varit fattiga någon gång. Exakt. Vi kan känna igen oss i det. Mm. Har man haft en plan B någon gång? Det kanske man har. Exakt. Man kanske haft ett sparkonto eller någonting. Ja. Det är ju bilder man får, får upp. Eller jag om, jag
1: inte, om jag inte lyckas. Om jag är det så att jag inte får något jobb nu efter journalistutbildningen. Ja. Då har man någon slags backaplan. Alltså man vet att ja, då kanske jag får ta det där jobbet igen. Ja. Eller då får jag göra det där och där. Exakt. Men sen liksom är att tigga, den backup ja, planen är att tygga. Redan så där så. Blir, är det ju kul. Ja, där, redan där är det kul, exakt.
0: Ja, exakt. Och, och sen att... Ja, ja Själva mm. skämtet är att han ska ut i landet och att, han då får <laughs> att det inte är något problem att tänka. Ja, det är kul för att man tänker att svenskar ja, med svenska är nog lite rasistiska. Ja, exakt. Så, bra struktur på skämtet. Så mm. att säga. Lätt identifierat. Mm. Du skrattade. Ja, absolut. Det blir jag glad av. Det var Men, lite äh... det jag ville. <laughs> jag tycker Aschmed är ganska proffsig. Han är som ett sorts mellanting mellan en väldigt pratig komiker som har inspett ner eller en bara mm. one-liner komiker som mm. Mitch Hedberg om vi tar mm. exemplen sen tidigare. Jag tänker att vi går vidare kanske nästan direkt och höra en, en person som är mycket mer åt det pratiga hållet. Nämligen yeah. Jonathan Unge som vi har nämnt tidigare. Mm. Idag, ja, exactly. faktiskt. Och här pratar han om eh, problem man kan ha i livet. Det är ganska brett. Mm. Eh, så vi tar och lyssnar på Jonathan Vi
1: gör ingenting om man är lite arbetslös, lite fyrkantig. Vi gör ingenting. Inget problem. Vi accepterar alla. Vi bara alla. Och man är svart då, sa du.
0: Ja. Konstigt sagt.
1: Rasist. Men då säger jag dig, fokusera på något annat då. Fokusera på något annat. Första gången jag träffade Ahmed, vi jobbade, vi jobbade på ett Sveriges Radio, så kom Ahmed in helt, helt ny och fräsch och bara, hej, hej, jag heter Ahmed, triv att träffas. Sätter fram handen. Då liksom städde jag mig upp från mitt skrivbord. Gick fram
0: till honom, slog undan handen på honom. Tog honom i min fan och sa, nu talar vi aldrig mer om det här. Locket på. Aldrig. Du min kompis, jag gillar dig. Så sa jag. Ja,
1: jag fattade inte riktigt hela grejen egentligen. Men det är ju... På något sätt är det kul.
0: Jag ser att du börjar jag vet, det, kanske, det blir lättare om man ser hela den här showen, det här är mm. från hans special, helt fantastiskt. Och han pratar ju faktiskt om, komikerna spelade upp tidigare, <laughs> han pratar ju om Ashmed, Bäran, och det han gör i början som kanske inte uppfattas när man lyssnar på radio mm. är att han menar först på att man kan ha olika problem i livet, man kan vara arbetslös men det är okej. Okay. Mm. Och så pekar han på en i publiken och så säger han, om man är svart då, säger du. Mm. Eh, som att det är ett problem man har mm. och då blir ju ironin på något sätt att han pekar ut en person mm. som skulle mena det eh, redan där är det som att han är rasistisk men han menar att personen i publiken är rasistisk mm, okay. mm. eh, och sen så spelar han upp en scen som väldigt tydligt är någon som har osunda värderingar och mm. eh, gör skillnad på folk men försöker spela ut en person som mm. som aldrig skulle göra skillnad på folk mm. eh, Nej men
1: alltså Jonathan Ungers, liksom det man har sett av honom, han är ju väldigt annorlunda liksom, liksom uppbyggnad och är väldigt liksom, särregeln som komiker
0: han, han har ju en satsmelodi som är väldigt mm. konstig nästan bara, inte ja, alltså, han, han säger saker i ett konstigt tempo mm. vilket också gör att ord kommer i ett sammanhang som man inte förväntar sig och bara det i sig blir ju kul, han kan ju säga en helt valig mening och det blir lite roligt mm. eh, och sen är det ju mer som att han bara kryddar ett resonemang med små små skämt hela tiden mm, exakt Alltså det kommer som små, små grejer hela ja, tiden. som, 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 det, som det byggs som upp tills det blir förlösande. i det här, här fallet, när han då slår undan handen så kommer det mm. ett mm. Sen tycker jag att man ska kolla på hela den här specialen. Både Ahmeds och Unge ut ju helt fantastiskt. Och klippet som vi hörde Ahmed i kommer från hans special, Sjöga tankar. Båda de här klippen finns på YouTube. Mm. Eh, så kanske man får en bättre bild av eh, skämtets mm. sammanhang eh, men vi ska lyssna på ett skämt till och sen tänker jag att vi kan prata lite mer om, om vad som skiljer de här åt och varför det är kul, varför inte är kul och vad, vad vi föredrar eh, och här kommer en one-liner av Simon Gärdenfors det här är ett ganska kort skämt yeah. eh, som, ja vi tar liksom på det Min farfar var vampyr jag bevis för det. För det var nämligen så att han dog när vi stötte en träpåle genom hjärtat på honom. <laughs> ja. ja men det var kul. Ja, du ja men det var kul. Du, ja. Ja. Vilken är din favorit av de här tre?
1: Ja, jag tycker nog sista var är bäst.
0: Ja du skattade hjärtligast åt den. Eller? Ja exakt. Eh, bäst försök i alla fall. Precis. Från Simon Järnfors special. Ja. Västland som också finns på Youtube. Om man skulle vilja se hela. Mm. Eh, ja. Varför var det här kul då? Nej men
1: det, som sagt det är väl... Det var ju det mest oväntade, så att säga. Alltså, mm. För de andra kunde man ändå... Liksom, det går ju alltid att liksom, försöka... Liksom, sådär, ifall man bara hörde setupen och allt det där så skulle man nog ändå kunna liksom, komma till någon slags liknande slutsats som Ahmed och Jonathan. Men jag skulle aldrig kunna komma till den slutsatsen som... Vad heter han igen? Simon Gjärdefors gjorde. Liksom, Har man bara att liksom, min farfar var en vampyr... Så, man vet inte vad som kommer där... På.
0: Men precis, det är ju en setup som är så inte intetsägande. Mm. Det, okay. mm. det är okej, intressant. Mm. Om setupen är att ja, det, man kan ha problem och du har problem för, för mm. att du är svart. Mm. Då, då man, kan man ju precis anta som du säger att det här kommer gå i rasist förmodligen. Exakt. Exakt. Eh, eller att man har lite pengar även om det också var förvånande. Men, men jag tänker att om gjorde uh, att han unge på något sätt i bilden för den här väldigt pratiga och sen uh-huh. har vi Aschmen som, som något mellanting uh-huh. som också bygger ut både press, setup, brygga och punch uh-huh. men gör det ganska snyggt och uh-huh. strukturerat på något uh-huh. sätt och sen har vi Simon då, som i, i de här skämten uh-huh. specifika exemplen då, får vi säga har gjort det så kort och koncis som möjligt, uh-huh. han har tagit liksom tre grejer som är roliga uh-huh. eller en grej som är rolig uh-huh. och sen döllt det på ett sätt så att man blir förvånad uh-huh. Eh, det, blir ju väldigt, liksom... det är ju väldigt olika som
1: sagt ja. Men Jag tror Jag skulle aldrig orka nog att lyssna på en hel show Med bara one liners alltså, tror det blir, jävligt, det blir som ingen röd tråd. Så, Det blir ingen röd tråd Genom liksom, föreställningen på något sätt Jag tror man behöver ha lite mer Prat och lite mer Uppbyggnad till skämt och lite längre Ja, längre uppbyggnad i alla fall.
0: och Det är kanske därför Jonathan Unge är ju, Han är en väldigt framgångsrik och, ja, ja. och han kan ju fylla en hel show med ett resonemang eller mm. han kanske har tre resonemang på TNN mm. eh, hans beroenden eh, mm. hans arbetssituation, mm. säger vi. Mm. Eh, och så pratar om de grejerna i en kvart och så får man en röd tvål man lyssnar ibland och så strör han de här mindre grejerna hela tiden som gör mm. att man åker igenom. Och sen Exakt. till slut när det bubblat upp så många småskat så kommer ett långt f- Förlösande skratt kanske i slutet ja. av en punch. Men här kommer det ju som du ändå gav exempel på nu ett ganska hjärtligt skratt mm. direkt efter punchen. Mm. Och ett sånt här, här skämt tog 15 sekunder. Om man, om man då gör det i fem minuter ja. och får sådana här skratt, då kommer vi helt ömt efter bara fem minuter. Liksom.
1: Ja, exakt. för Jag tror liksom, till slut så har man ju tappat den här överraskningseffekten på något sätt.
0: Ja. Okej,
1: okay, nu har jag redan hört. Liksom. Okej, okay, det, det är överraskande. Mm. men ja, det är inte men, så kul längre.
0: Du får sluta hålla på. Liksom. Ja, exakt.
1: Nu, nu får, får det fan räcka.
0: Exakt. Exakt.
1: Och det, det, precis, och då är det svårare att göra mm. mycket och Lättare att bara prata och säga mm. saker som är roliga. Så... Alltså, alltså, nu snakkar vi och om komedi och vi snackar om humor. Men är inte det ganska tråkigt att sitta och snacka om humor egentligen? Alltså komedi. Alltså,
0: jo, man vill ju inte behöva tänka på varför men, alltså, de för, det är roligt.
1: För komedi är ju så pass liksom det känns ju nästan som en bara en, liksom, en fysisk reaktion på, på vad man ser eller hör. Ja. Att man, man, alltså, det kommer bara naturligt på något sätt ja. det, går, det är svårt att ändra på det man tycker är roligt och inte
0: ja och där är det alltid en ständig fråga med, med personer som blir komiker mm. oftast är det människor som om man bara kollar på dem så skattar man lite eller förstår jag vad jag mm. menar alltså personer som bara är roliga ja, exakt. oavsett vad de gör för någonting ja. eh, alltså att se David Sundin typ, byta bil på däcken mm. nu har inte jag gjort det men om han skulle göra det i sitt privatliv så tror jag ändå att det hade varit ganska underhållande för mig mm. att kolla på. Förstår du menar? För att han ser rätt kul. <laughs> ja, exakt.
1: Men jag tror också att det är det som man har så pro- stora problemet med liksom ha stand-up-scenen så att säga. Jag att...
0: har ju varit någon gång på bland annat... Eh, på alltså, Rött har varit en, på en gång. På Rött. Och jag har varit och kollat någon gång eh, på Skogis.
1: Ja, exakt. Jaha, och, och det är liksom ett problem är ju kanske för det första att ja, de är så pass nya, de kanske inte är så jävla liksom, ruttade i att liksom Framföra stand-up, det är ett problem. Men för andra är de ju okända. Och jag tror det är så jäkla lätt att skatta åt någon som är känd som man vet om är rolig. Man vet, man ser på dem och därigenom skattar man redan då. Mm. För att, ja, som... Bara för att en person ser rolig ut så skattar man inte åt dem. Utan det är liksom att de ser roliga ut plus att man vet om att de är komiker mm. man vet om att de är roliga. Det är då man börjar liksom, kanske bara skratta. Ja
0: på grund av ja, men Precis, och det gör ju det ännu mer imponerande när man kommer över en komiker på internet eller varför mm. man nu är. Ja, man gud, och Kanske någon som värmer upp för en annan stor komiker som man inte känner till tidigare. Då, det, man vet att de kommer lyckas. liksom Ja, ja. precis. Så det är, jag tycker det är ett intressant skrå. Jag har återkommit några gånger till stand-up. Mm. Det är kul med folk som bara står på en scen och säger saker. Och det är så som primitivt. Är ja, det är så väldigt primitivt. Verkligen. Enkelt. Det Enkel underhållande. saker man inte behöver tänka på så mycket. Men vi kanske ska ta och lyssna på en låt. Ja. Nu efter att vi har skattat så mycket. <laughs> Visst. Och jag skulle vilja gå liksom i riktning. Jag brukar alltid bara spela dåliga gubbar. Så jag tycker vi tar och lyssnar på en ung tjej istället. Mm. Eh, Billie Eilish med låten What I Was Made For. Something uh, made
1: What Was I Made For Me Billie Eilish? Eh,
0: det, det här är en sån låt när jag tänker fan jag måste lyssna på något. Alltså folk eh, i min <laughs> ålder eller ja. liksom människor lyssnar på aktuell musik lyssnar på. Ja. Då brukar jag slå på Billie Eilish.
1: <laughs> ja men det känns lite också lite boomer av det att det är just Billie Eilish för jag tänkte liksom är det? Ja, det är lite på något sätt så här om man skulle fråga någon som är liksom 45 plus eller någonting <laughs> och de skulle säga liksom, kan du säga en nyhet artist? Det hade de sagt Billie Eilish. De eller de, Taylor Swift Hade de
0: inte sagt så Justin Bieber eller Taylor Swift?
1: Ja, jag tror liksom de som, det finns ju de som skulle säga Justin Bieber eller typ jag vet inte. Någon annan liknande ja. i den och eran. Och Eminem. <laughs> Ännu längre bak. Då hade man ändå liksom så här ah, Jo, det är ju hyfsat nytt men det är inte så nytt. Men det är ju en bra låt, hon är otrolig.
0: Ja, den är, just den här låten är jättefin. Är... No-
1: nominerad till en, till en Oscar. Oscar exakt. Ja. Tro, det som det känns att jag är troligt att vi vinner. Alltså det.
0: det är ju två låtar från eh, Barbie, Barbie som är nominerade ja. till musiken. Så det är ju frågan vilken blir. Men jag tycker att det här är bättre. Det, nu vet jag inte vilka andra var. handlar. Jag ska göra en
1: snabb Google på se ja. vilka, liksom ja. best, best original, eh, vad heter? Song, tror jag de heter.
0: Ja, men det är så här nu. Så är det, det att eh, Barbie blivit nominerad för åtta Oscars totalt. Mm. Eh, och eh, bland annat så har. Eh, vad heter han som spelar? Ken, blev nominerad för eh, Ryan Gosling. Ja, mm. precis. Eh, men Margot Robbie har inte blivit nominerad till en för sin roll och Greta Gervais har inte mm. nominerad för sin regi. Mm. Då var det många som är så förbannade. Det är klart att ja. är männen i filmen som blir nominerade när men ja, liksom ja. det hela filmen handlar om. Men eh, Jag håller inte
1: med om det, den tanken egentligen. För jag tycker liksom jag tycker det är fair enough att inte Margot Robbie varit nominerad till bästa kvinnliga huvudroll.
0: Jag tycker inte det är rimligt. att.
1: Och man kan inte klämma ett feministiskt take när alla som är nominerade i bästa kvinnliga huvudroll är kvinnor. Nej, precis. Man kan inte klämma att det är ofeministiskt att inte hon vart nominerad. Det finns ju massor av andra kvinnor som är otroliga också.
0: Ja, så är det. Men jag vet inte om Ryan, jag känner att Ryan gosling spel. Han är
1: ju en bi-karaktär. Det är ju en bi-roll han får
0: nominera. Jo, till. jo, jag är det är ja. jag medveten mm. om. Men jag tycker att... Jag, vet... jag tycker, jag tycker att... Både
1: det bra... Men det liksom kan fatta mer. Alltså det finns ja, ah, svårt, svårt att säga. Som sagt. Det är det vi ska prata om Nej. nu. Men eh, tydligen i alla fall. What was I made for? Och I'm just Ken. Alltså där just han det. sjunger. Eh, och där är Mark Ronson med tidigare. Okay. Sen var det även några ah, andra låter som jag aldrig om. Jag orkar inte bry mig heller för den där. <laughs> um, men <laughs> jag tänkte berätta lite om ett band. Det här är liksom ett det är ingen ny historia men jag tror jag tror inte du har hört talas om det tidigare i alla fall. Nej. Det är lite, lite liksom andra delar av internet än vad du kanske har hängt på.
0: <laughs> Låter dömande redan. Ja, man,
1: men det känns det är kul att jag liksom hackar på det att du är liksom gubbe på något sätt. Det men det, du har ju oftast rätt också. Jag, menar, ja, jag kan
0: ju inte ifrågasätta dig.
1: Men i alla fall, den 21 juli 2016 så upptäckte en anonym användare på 4 en kopia av ett, en, de hade hittat en CD-skiva med en EP från ett band som heter Pachinko. Okay. Och det här albumet heter Def Metal. De hittade det som mm. sagt i en second-hand affär när de var ute och shoppade lite.
0: Brett namn på ett album ändå.
1: Ja, Def Metal. Och det är ju stavat också som Def och sen är det som en pil och sen ett E och sen en pil och sen...
0: Det är väldigt annorlunda
1: som sagt. Och på omslaget så är det någon slags anime också.
0: Men är det ett E mellan?
1: Alltså det är death i metal? Alltså, alltså, Def, alltså det är liksom uppstavat D-pil. Ja, det blivit någon så här e pil a pil och så vidare. Men det använder i alla fall. Har du varit på forum
0: Jag känner till forumet. Det är lite jag, jag an- annorlunda det. ställe. Men jag... det, är, det är väl sånt här forum som det är mycket skit på liksom. Mycket skit, men mycket ja, roligt också. Vänta, är PizzaGate på Forten? Ja, jag tror fan det när det dök upp någon kille med automatvapen i någon källor. På ja, exakt. Det, det har varit mycket sådana där skol- skjutnings- ja. Ja, grejer ja. på vår känsla. Mm.
1: Men i alla fall när den här en del i alla fall en bild på den här cd-skivan på musikforumet som heter eh, r, eh, slash, mu, m-u slash. de har delat upp det i två k- kategorier så att mu är just för musik i alla fall. Okay. Och han eh, lade ut en bild som sagt på den här cd-skivan och liksom ville ha lite hjälp och liksom få lite information om det här bandet eftersom liksom, det fanns, när han försökte hitta någonting online så fanns det ingenting om okay, det här bandet. Spännande. Och liksom i häftet som följde med sig i skivan så fanns det endast liksom bandmedlemmarnas förnamn och när den här Epen kom ut. Så att det var ju svårt att göra någon slags undersökning i alla fall. Mm. Men liksom, kort efter liksom, han gjorde det här inlägget så var det flera in- användare på just det här forumet som ville att han skulle lägga upp en, liksom, han lägga upp musiken för att liksom, de ville veta vad det var för något. Ja, um, och uh, han gick med på det och liksom, delade spåren på, på EP-skivan och på grund av att CD-skivan hade liksom, åldrats och nedbryts, brytits ner i alla fall, och blivit mm. lite liksom, skadad så, uh, så var det liksom, inte jätte- bästa ljudet och det var lite förvrängt och så vidare i alla fall. Och många ansåg då på det här forumet att det här var liksom en bluff och de spekulerade om att det här var en, en ett PR-stunt för liksom ett nytt band eller liknande.
0: Oh, just att det, det skulle bli
1: som en cool grej att liksom, shit, jag hittade den här och sen skulle det bli som en grej av det i alla fall. Men rätt smart om det
0: skulle ha varit så.
1: Ja men det känns ganska ofta som att man, man se, ibland ser man så uppenbara PR-grejer och det mm. känns som att det här skulle absolut kunna vara en PR-grej. Mm. Uh, men det var ju inte det. Men i alla fall trots att det vart ganska stor debatt och det vart en ganska stor uppmärksamhet kring det här foruminlägget och just det här den här cd-skivan så hittar man liksom ingen information överhuvudtaget om det här bandet. Det var liksom, ja.
0: Vilket mysterium, men vad sa var... du att de heter?
1: Pachinko heter de. Och
0: var befann sig den här mannen i världen när han ja, så vi, kom, det. vi kommer då. Okej, det vet vi inte. Nej.
1: Jag ska inte spoilera. Eh, men i alla fall, Pachinko tror jag som sagt är någon slags japansk spel i någon arkad i alla fall. Om jag, om jag kommer ihåg rätt. Men jag Spärre. tror att det finns en bok som heter Pachinko om Japan eller korea.
0: Visste du att pac skulle heta Pac-Man?
1: Alltså PACK. eller? Eh,
0: PU PU mm. Men grejen var att då tänkte man att folk nu hade förstört alltså, loggan så att det blev fuck man. Ah, alltså, smart att man bort, att de måste uh... tänka på sånt också. Men det är kul sign-out. Där, ja.
1: 2017 i alla fall så vart den här uh, skivan ännu mer liksom, uppburen. Eller, liksom... Det var någon som laddade upp de här, uh, den här epon allafall, på Youtube och fick cirka liksom, 200 000 visningar i alla fall och det har varit ett nytt intresse kring det här bandet igen. Och liksom, det har varit en större sökinsats av liksom fans för att samla in. Och liksom, de ville liksom få ny information om vilka de är, de är. Ingen hade någon aning om vilka de var. Egentligen. Men då
0: skapades egentligen en, en ny vad man ska säga eh, alltså publikgrupp. Eller så här, ja, exakt. Eh, Fan group, fast som inte kände till vilka de var. Nej, exakt, det var ett helt du.
1: anonymt band så de hade ingen aning om vilka de var i alla fall. Mm. Eh, och... Eh, den 19 januari 2020 så var det en av de här liksom, som letade efter information efter bandet som såg att liksom en streck- streckkoden på EPNs omslag ledde till en second hand-butik i Sherwood, Nottingham. Okay. Och där började de leta egentligen. De liksom började leta efter vilka musiker finns i området, har funnits i området och så vidare. Mm, mm. Och den 21 januari 2020 så uh, lyckades en medlem i det här lilla sökteamet i alla fall hitta en Facebook-fil tillhörande en Owen Davis som de trodde var liksom sångaren i det här bandet. Och de skickade ett meddelande som sa egentligen hej, du kommer förmodligen alla läsa det här men här är du sångaren i Pachinko. Ja. Och, tills, och sångaren svarade ja.
0: Han var det? De visade rätt?
1: Ja, exakt. Och sångaren han, som sagt, Owen Davis, Liksom närmade sig 40-årsåldern egentligen och liksom, han hade ingen aning om att det var folk som hade liksom, lyssnat på hans gamla EP och hade okay. hittat den och liksom, det hade blivit en sån stor grej online, alltså det hade varit hundratusentals visningar.
0: otroligt. Jag måste bara inflika, var det Sherwood? Du? Ja, exakt. Alltså som i Sherwood-skolan? Ja, exakt. Ja.
1: Var... Lite, lite roligt på grund av det också. Vi har väl om Sherwood och Nottingham. Ja. Nottingham har ju ett fotbollslag som heter Nottingham Forest ja. och i deras logga så har de ett träd och det ska jag liksom referera till Sherwood Vart <laughs> <Okay. laughs> var jag någonstans? I alla fall. <laughs> ja. eh, när liksom han fick reda på att det, var, det här har blivit en grej, att liksom deras musik hade blivit stor på något sätt så liksom kontaktade han genast gitarristen Andrew Wright som var i Sydkorea. Eh, och Wright kontaktade senare basisten Sean Faraday som var i Cambridge. Och ingen av dem hade heller någon aning om att det här höll upp, hade pågått i flera år egentligen. De, Nej. de hade aldrig liksom hört talas om det här och de liksom, fan. Vi måste göra någonting i ha, alla fall. Just det, börja kapitalisera på det. Ja, exakt. Och den ursprungliga trummelsen, John Schaufeld eh, liksom hade ingen kontakt med bandet längre. Och liksom man vet inte vart han är någonstans. Så det är lite mysterium också. Men har också. inte
0: den här sångaren här kontakt med honom?
1: Eller? Nej, exakt. Ingen har kontakt med just eh, oh, trummelsen. Så att, det är oklart om han vet om den här liksom, Pachinkos. Det också, han det. kanske är död också ja, för ja, den precis. delen, man vet.
0: Man, man vet ju liksom inte. Men det här är ju vilken... Alltså som Searching for Togumens Story, och mm. han bara, oj, jag är stor i Sydafrika. Det är ja, liksom.
1: Och efter de blev medvetna om sådana här okända framgångarna så började de liksom försöka hitta en bättre kopia av det albumet, för de hade bara gjort ett fåtal kopior, och liksom, det hade inte varit en stort släpp precis, utan mm. eh, liksom, de, men de hittade i alla fall en bättre kopia av albumet som inte var repat och liksom, <hade, mm. hade gått sönder eller någonting, och släppte liksom en remastering online, och de hittade även flera andra demaskivor som hade aldrig liksom släppt tidigare, som de Okay. släppte online också. Kul! Och i juni 2020 så släppte de sin första låt. Så de liksom började spela ihop tillsammans och hittade varandra igen. Och gjorde sin första låt på liksom 20 år.
0: Men den här försvunnen, vad var han?
1: Äh, det, det vet vi inte. Men
0: vad, men vad, vad hade han för roll i bandet? Han var ja, just det. de hittade en ny här ja, just...
1: Och den 6 december 2021 gjorde sin första spelning på 20 år i sin hemort Nottingham. Där 400 personer kom och såg dem.
0: Gud vad märkligt det här måste vara för bandmedlemmarna. Alltså det är så ja. speciellt.
1: Exakt. Och 13 maj 2022 så gjorde de en spelning i London och sen åkte de ut på turné i USA.
0: Vad fan
1: alltså. Och i maj 2023 så släppte de sitt första riktiga debutalbum och eh, annonserade även ut, att de skulle gå ut på sin tredje turné i USA. Och de har ju över en miljon lyssnare på månaden nu på, på Spotify. så att det Fan vad är, kul. Är... Persinkie. Pas, Pachinko, exakt. Pachinko. Och det är, lite, det är lite sjukt som sagt, hur man kan, jag har pratat tidigare om artisten Connor Converse jag pratar mm. också om uh, Isam Hayali tror jag. Precis. Det känns som ett återkommande tema just gällande artister som uh, får en resurgence på något sätt. Men det är ju väldigt intressant och sjukt att man liksom i 40-årsåldern liksom <laughs> kom, kommer igen på något sätt och liksom får en helt ny karriär.
0: Det som är fint med det här och kanske delvis internets förtjänst mm. är ju att de fortfarande är live and thriving och kan spela när de väl blir upptäckta när vi pratade om Conny Converse visst mm. var det så att hon inte alltså hon är försvunnen. Exakt, och troligtvis död liksom. Och hennes ja. musik har blivit återupphittad efter. Att ja, men det är så pass
1: många år efter. Nu har ja. det, nu har det liksom gått 20 år kanske. Ja, men precis, precis. Och då, liksom, då blir det såklart en annan grej.
0: Men det blir väl lite lättare med internet att, för det finns så många forum och kanaler det kan ja, det är lättare att hitta folk också. Sen det är det väl kanske sällan det slår så stort som du har mm. Nej men exakt, det så kan absolut vara. Eh.
1: Men det är det som är intressant med just den här det finns någon, en term som heter lost media egentligen. att mm. Det kan ju både vara media som har blivit bortglömt på något sätt. Det kan liksom, kanske någon som hittar någon i ja, som i en liksom ett litet exemplar som aldrig har liksom, setts tidigare. Eller så kan det vara ja, någon artist som har spelat in någonting som aldrig släppts och ligger i ett arkiv eller vad som helst. Men det kan ju också vara liksom, saker som har blivit förstörda. Eh, liksom. Det finns nog många... Liksom, det finns ju många filmer där ute som har blivit förstörda och det finns liksom ingen kopia på dem. Mm. Och jag såg att eh, Library of Congress eh, även någon slags eh, arkiv i USA i alla fall, då det var en filmhistoriker och arkivist som heter David Pearce som sa i alla fall att ungefär 75% av liksom, originalen av stumfilms liksom, filmerna som har gjorts mm. har liksom försvunnit. Vad och det är bara 14% procent av dem runt 10 000 stumfilmerna som har liksom släppts av ett stort bolag som fortfarande existerar i, alla fall, i sin originella form egentligen. Och bara 11% av liksom de här fulllängds utländska filmerna
0: har försvunnit också.
1: Ja, amerikansk statistik. Men
0: hur släppte man alltså, med stumfilmer? För mm. då måste det vara en fysisk film. Liksom. Om man ser en film mm. och skulle distribuera den över ett i Amerika, alltså, mm. USA. Mm. Var det bara att man kopierar den filmen och skickar den till varje biograf? Ja, men exakt.
1: Det var så man gjorde. Man gjorde kopior av originalet. och
0: sen. Ja. ja. Gud, det har man aldrig tänkt på. Det är ju svårt. Nej, det är ett svårt en film. Och det är väl naturligt att det kanske inte sparas varsom höst i arkiv och sådana magasin.
1: Nej, också problemet med, liksom, med film tidigare var också att de var gjorda på ett speciellt sätt, vilket gjorde att alltså, nitrater eller någonting, att det var ju att de, efter många år så liksom, degraderades de så mycket så att det inte gick att liksom, rädda dem. Och har, nu för tiden så kan man väl mycket bättre liksom, förvara de här filmerna så att de inte liksom, förstörs på samma ja, sätt i alla fall det står även att liksom, av de amerikanska ljudfilmerna som är gjorda mellan 1927 och 1950 så är ungefär hälften som är helt förlorade. Men det är liksom intressant i alla fall liksom vad, vad behålls och vad behålls inte. För jag tror att många av till exempel de tidiga tv-serierna och så vidare som liksom, tv-programmen som bara spolas över och liksom görs något annat av man tänker inte på att det är viktigt att arkivera saker och ting.
0: Nej, du Finns ju en hemsida som heter Internet Archive. Exakt. Vi behöver ju lite mer kanske så här gräsrötsmänniskor. Ja, men det är liksom där...
1: exakt, som älskar bara arkivera saker och ting. Ja, liksom. Exakt,
0: ja, ja. det finns ju gott om sådana människor. Så det...
1: Men jag, jag tycker det är intressant just det här med att eftersom vi är i en digital tidsålder där allting sparas digitalt egentligen så är det ju, vi har ju inga fysiska, på så sätt kopior av saker Nej. och ting. Det är kanske en hårddisk och så vidare, men du har ju liksom tusentals filmer. Men du har ju inte liksom en en film på ett fysiskt media eller du har Nej. ett fotografi på ett negativ och så vidare. Nej. Så det blir en helt annan grej. På så sätt kanske det är också bra att det är lättare att liksom arkivera och behålla majoriteten av sakerna som görs men samtidigt hittar en, liksom, hittar en forskare liksom en hårddisk från 2015 om liksom 400 år. Mm. Vem vet, de kanske inte ens kan spela det men hittar de liksom negativ Nej, precis, då av en film kan så kan man ju faktiskt bara kolla på skiten ja. och man vet vad det är för någonting.
0: Men det där är ju jag tänker mig historieforskning överlag när man mm. kollar på den här historien om Sverige. Alltså det är ju det, det mesta i samhället är ju inte gjort för att man tänker att det här ska hålla i tusentals år nej, så nej, att gud, framtida nej. människor nej. kan lära sig om mm. oss. Mm. Så det är ju klart att det urvalet man har att välja på mm. om tusen år det kommer ju vara mycket smalare och det, det går ju aldrig... Att mm. liksom, vad, kommer jag
1: överleva, vad kommer att överleva och vad kommer inte överleva? Det är en sjuk tanke att tänka på egentligen.
0: Så, här, tänk så är den enda filmen som är kvar typ Avatar och så tror de att det fanns bra människor som <laughs> Det här är liksom. en dokumentär.
1: Ja, är det, ja men exakt, jag menar vad fan. Vem vet? Men alltså, Det är så sjukt när man tänker tillbaka liksom, att när man hittar någonting som liksom är från tusentals år sedan och så ska man göra slutsatser om hur det var då. Ja, Det kan ju okay. vara helt fel egentligen. Ja. Troligtvis är det ganska bra slutsatser du drar, men framtidigt ja. det Men kan man ju finnas... vet
0: ju aldrig vilken kontext det här använder. Nej, exakt.
1: Det hur mycket man missar också för den där ja, Precis. Mm. Jag tänker att vi kan spela en liten låt av Pachinko eller från framförallt deras liksom, album Death Metal i alla fall.
0: Man är äh... ju intresserad av att höra nu.
1: Ja, det är väldigt. Uh, lite radioheadigt och det är lite uh, emoaktigt. Ja, jag Okej, vet det är inte så... dödsmetall? Så... Nej, det är ju Nej. inte det. Inte det. Och det, var liksom ungefär, det var något som jag spelade förra veckan också med något hårt namn som var helt tvärtom. Uh-huh. Ja, det, det effektfullt. Effektfullt i alla fall. Mm. Men vi ska spela en låt som heter Cut med Pachinko. Cut med internets favorit mystery band, Pachinko.
0: Pachinko, eh, som du sa relativt Radiohead-inspirerad. Ja, exakt, på något sätt. Jag tror den här de var ju
1: 12 liksom, när de gjorde albumet. Ja, oh, de var så unga. Exakt, de okay. var liksom 17 år Gud, eller nåt. Kul var speciellt. Det är ju det hela mycket intressant. Ja. Men det känns <laughs> liksom, att man är liksom 17 år och gör ett album som kanske inte liksom, man har, man har så drömmar att bli musiker, men ja. det blev som det blev Vad liksom, fj-
0: Var det 20 år senare? Ja, exakt. Det är ja.
1: Ja, 97, 98 och sånt så här. Ja, ja.
0: Alltså så märkligt. Ja. Det måste vara och jävligt kul som sagt. Det synd om den här trummen sen Ja, verkligen. Ja. Fan, vad honom. Undrar, man ville, skulle vilja hyra en så här private detektiver ja. i, i, i Sherwood. Ja, exakt sagt. Ja. Och så typiskt brittisk någon med plommonstopp. Jag vill ha liksom
1: Poirot där förfall. Ja. Jag har
0: verkligen ju Poirot undersöker på Cinque. Fan, Poirot är överskattad alltså. Tycker du det? Jag tycker att det är lite för alltså man älskar ju bilden av en bra eh, poliskommissarie eller nåt ja. utredare. Ja. Men han är ju så vad ska man säga? överlägsen? Eller så här, mm. han, är, han är så bra att det bara blir orealistiskt. Ja,
1: men det är väl lite som typ, eh, vad heter han? Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, exakt. Det är väl lite samma där att det finns någon övernaturlig kraft jo, i honom.
0: men där är ju storyn så jävla bra skriven. Jo, i, 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 i alla fall Benedict, Benedict Cumberbatch-serien uh. så är det ju så intressanta dilemman och liksom mm. manuset är så bra. Jo, jo, det är en helt annan grej. Men jag tycker ändå att Poirot är ganska bra. Eh, jag är med, jag, jag, för, jag kan uppskatta det uh. men absolut. Men... Eh, så, är det
1: så bra är det med alla de här tv-serierna är ju liksom såhär man vet att de kommer ta dem till slut ja, de har aldrig misslyckats exakt, exakt. det är ju same, same, old, same, same, same
0: story varje gång ja, bara lite olika detaljer Visst. så att säga, nej men bra låt Ja, helt okej okay, som sagt.
1: Jag, tror, jag har inte lyssnat på deras senaste, men jag, jag är intresserad av, jag kanske får ta och göra det här och liksom se hur de har utvecklat sig de här 20 åren ja. som inte har gjort musik.
0: Du får skriva någon, något reportage, alltså Persinkos utveckling. Ja, exakt. <laughs> någon utredande S-sats. multimodal analys. ja oh, gud alltså. <laughs> Ja, nej men något annat man kan göra multimodal analys på. Ja är ju så kallad lägerälds som mm. jag var inne på tidigare. Det här är ju kanske inte ett jättevärdigt begrepp, men på, när vi var gott människor, då samlades vi lägerälden Exakt. med våra jämlika familj och vänner och kanske pratade eller umgicks helt enkelt. Mm. Det var lägerälden man samlades mm. runt. Och när tv slog igenom på 50-60-talet, då, då skulle det ersätta eller mm. bli den nya lägerälden, så att säga. Det var det man samlades runt. Vet du vad lägerälden var före tv?
1: Det är en bra fråga, men alltså det finns ju på något sätt kanske liksom, det finns ju ändå alltså brasan i hemmet kanske på något sätt också. Alltså att att man det samlade ja, det Kanske liksom. att det var just liksom att man samlades runt en eld i hemmet. Ja, på något sätt. eller
0: bara att det var liksom matbordet, men det känns ju som... ja, det känns också, men det finns ju fortfarande. Men vem var det, mm.
1: vad hette han som myntade begreppet just lägre eller Det är eh, inte Stuart
0: Hall, utan de andra grabbarna. Det, det var inte Keens, eller? Ja. Uh, eller, vad heter han som är mediet är... Gud, jag kommer inte ihåg det här. <gud> <gud> ja, medieforskningen. Ja. Ja, vi skiter i det. Nog om det. Uh, Anna Andersson är skribent på Aftonbladet. Mm. Uh, och hon har skrivit en opinionsartikel. Uh, som uh, Jag tänker att jag drar lite på vad är. Huvudämnet är i artikeln. Ja. Men uh, hon inleder med att prata lite om lägre TV. Så jag kommer läsa upp uh, hennes uh, första stycke. Och, och så kommer vi para, prata lite om det hon har säga. Eh, så här skriver Anna Andersson. Eh, Sergio och Amanda väntar barn och Sergio har dessutom redan ett barn han inte visste om. Men Lukas bangade vid altaret och Kristoffer är en polariserande figur. Det här är inga nyheter för alla som har sett svenska Love is Blind- men faktum är att även jag vet det utan att ha sett en enda sekund av serien. För så funkar så kallad lägerelds-tv. Det blir så mycket snack om den. I fikarum, på raster, i sociala medier och till sist på kultursidor. Att man liksom genom osmos snappar upp det. Det hjälper förstå att jag jobbar på en tidning. Och Love is Blind är utan tvekan vinterns stora tv-snackes- jag ska inflyka att osmos är vattensdiffundering genom ett, semipermial, ett semipermialt membran. Okej, okay, tack. tack, det, det. tack. Det, är, det är det enda jag kommer ihåg från bilden 1. <laughs> ja, härligt. Hoppas menata. Monica lyssnar. Ja, jag kommer aldrig Monica. glömma dina förra byggar. läsningar. Nej, men, ja, har du sett La Blind? Det är inte det vi ska prata om. Uh, jag,
1: nej, jag har inte sett det. Men har hört mycket om det. Man har det. det här, Många som har pratat om det kring... Liksom, fika-bordet så Med eh, ögasfröjd och eviga
0: kärlek eller vad den säger. Ögasfröjd och eviga, länktan, eviga längtan. Eviga längtan, ja precis. Den har ju... Det är mycket memes och sådär. Som, ja. eh, och det, ja, det kanske är eh, årets lägre alltså tv. Jag vet inte om det eh, mm. kanske är bland eh, Netflix-generationen då. Eller, Nej, eller... Jag, tror, jag tror absolut det är bland alla generationer.
1: Ja. jag tror jag är bland morsor och farsar det också. Ja, det också. kanske är det. Jag, jag har bland...
0: sällan jag pratar med morsor och farsar. <laughs> förutom mina egna. Ja, exactly, exactly. <laughs> men men överlag ja, har jag, nej, jag tror jag,
1: jag tror liksom programmet har liksom har, vad ska man säga, det
0: har nåt en bred publik. Mm, precis, stor slagkraft. Och eh, hon fortsätter prata, vi var inne på Melodifestivalen. Att det också är sånt som mm. pratas om i fikarum och, ja, gud, och ja, i ja. och, och hon är inne på det här, att det här kanske är första gången Netflix har den här möjligheten. För tidigare, i och med att det är en streamingtjänst, ja. så blir det ofta att man kollar på kanske just sin egen serie. Just det. Men att det här visar, just i och med att Love is Blinds färg bara gick på Netflix, mm att Netflix har kapaciteten att göra lägelstv mm. okay. alltså någonting som en så stor del av befolkningen kollar på, att det mm. går att prata om på kaffelasten med sina kollegor liksom. mm. eh, och det känns rimligt, kanske lättare än att just men jo, exakt. Så det eh, det. hon nämnde också att Netflix är som de äldsta streamingtjänsterna att mm. det är så många som har det Även om de kanske inte veta om de får ett bättre utbud eller mer anpassat det de själv vill om de mm. skulle byta. Men man orkar inte riktigt för man har ju Netflix. Exakt. Eh, och det är kanske är därför Netflix kommer vara den enda, just nu, lägre eld streamingtjänsten. Mm-hmm. Om man kan säga så. gå går även att streama riktiga eld på alltså, en, en brasa. På, det pratade ju på, på, vi om i, i veckan ja, faktiskt. Exakt. Just det, brasan. Du Är, är, är du... Du var inte en bra kille men du uppskattade att den fanns där. Ja, också. men absolut.
1: Mm. Man uppskattar att det finns. Alltså det ger någonting på ett sätt.
0: Jag har aldrig stått på brasan på tv. Ja, men, men testa det i helgen. <laughs> testa det i helgen. Det ger någonting. Jag kanske gör det. Ja. Eh, hon fortsätter skriva och, eh, om att Netflix har något av en lucka. Okej. Okay. Vill du visa mm. vad den luckan kan vara? Eh, du, det var en bra fråga. Vet faktiskt inte vad de har för luckor. Sport. Ja, så klart. Livesport framförallt. De har ju några alltså, serier, Formel 1. Eh, ja, serie. Drive to Survive som har
1: blivit jättebra på det här. Mm. Precis.
0: Eh, och de har börjat köpa in, de har också köpt in någon... Eh, sk- någon eh, net- The Netflix Slam eh, som ska bli eh, plattformen för att eh, live sända tennis. Ja. Eh, så de, de har som... Och de gjorde den här becken Dokumentär, dokumentären. Mm. Alltså de, de börjar på de fötterna i sport, men de mm. har haft lite avsägningar på det tidigare. Och det är en så stor grej. Jag vet att du har ju snackat om det här tidigare. Alltså kolla på fotboll och hockey. Mm. Det är en jävla massa pengar. Och det så är ju fortfarande med. en så stor industri för att folk mm. vill kunna kolla på sin sport. Eh, och Netflix har faktiskt slutit ett eh, kontrakt mm. med en eh, sportorganisation som är väldigt stor i USA med jag tror inte den är ett stor i Sverige. Nej, w- Några handgivna
1: fans kanske. Precis,
0: vad sa du? Några handgivna fans. Ja, men precis. Ja. WWE. Mm. Alltså. Eh, wrestling. Det amerikanska wrestling Jag vet inte vad, vad korting står. För. Nej,
1: vad fan kan det göra? World... Wrestling, entertainment. Ja Alla ja, <laughs> ja.
0: Nej men Man är ju bekant med begreppet. Men jag har aldrig kollat på wrestling. Jag vet att Mauri gjorde ett klipp när han intervjuade en svensk wrestler för mm. några veckor sedan som ja. jobbade med det. Det var ju intressant att se för det är så smalt. Och det blir så märkligt för att de har ju alltid så lite kläder på sig. Ja. Det handlar oftast mycket om liksom den, deras fysik. Alltså det är mm. som en... En upp, alltså det, är som en, det är en blandning mellan du vet, en sån bodybuilding show mm. och um, martial arts mm. och teater. Ja, det blir det ju det. liksom... Alltså, wrestling handlar ju...
1: Det är ju så mycket teater och liksom uppvisande av liksom atletisk styrka och liksom smidighet. och Allt det där liksom den atletiska mm. delen i det.
0: Jag vet att Petter Brystav... Mm. Stopp, komiken. Snälla återkommande tillsammans med uh, Gärden för oss Jag vet inte, han är väldigt smal. Han var ju med på den ts sknas med Aron Flam och så Ismail innan den blev cancelad. Uh, okay, uh. Men det var bland de största poddar faktiskt. Alltså med, typ 2012-2013. Uh. Uh, just nu producerar han... Uh, Uh, olika tv-inslag och sådär. Jag jo. <laughs> bara med slängde i brönden 2018. Skitsamma. <laughs> uh, han, uh, han sa i alla fall, det här kommer jag ihåg sedan jag var kanske 14. Ja, okay, jag, har ja, inte, ja. Men jag tänker på Peter ibland. Uh-huh. Och jag tycker det är kul. han googlade honom sen. Ja, tycker visst, jag tycker ska visst, göra som liksom på här. Uh, Men han, han uh, älskade, förmodligen fortfarande älskar han uh, wrestling. Och uh. han beskrev det som att det var. Eh, som att kolla på porr, men, men för sport. <laughs> ah, alltså, man det, vet ja. att det är fejk ah. man kollar inte på det för att det är äkta, men ah. det är en fantasi. Ah, för fan vad bra liknande. Så. Eller hur? Ah. Eh, jag, jag köper verkligen mm, det och det, det ger en lite mer förståelse för wrestlingfans. För att jag kan känna mig folk som kollar på wrestling säger att var, varför, varför kollar du på det här? Det känns det idiotiskt på vårt sätt det. Men, Men samtidigt, ja. alltså här, jag tycker ju om, jag kan kolla på MMA till exempel, ja. då då. Jag kan förstå skärmen med martial arts, att man tycker om, jag menar, man tycker om, fridot till exempel, det är också en uppvisning av den mänskliga anatomin på mm, ett sätt. Mm. Eh, och, och det kanske, wrestling är också, bara att det blir upphöjt i tio, att det blir som en föreställning istället. Så det eh, Och Netflix har ju slutit en ensamrätt på någonting som heter WWE Raw- och mm. vad jag har förstått är det, liksom, det är enormt. Ja, den huvudsakliga mm. Liksom, mm. scenen för wrestling i USA. Ja, exakt. Jag
1: tror det är ungefär som att man har några så här title card fights. Ungefär, att liksom det här är den stora showen som de gör då och då. Liksom. Ja, men precis. Men det är intressant som du säger där med att, att just de här streamingtjänsterna som till exempel Netflix saknar, de här sporträttigheterna, till det är där liksom de här riktiga eller vad ska man säga, tv-husen har, det är det enda de har kvar egentligen, är ju sporträttigheterna egentligen.
0: Ja, nej men precis. För jag,
1: jag har sett bland annat att Apple TV som har sin egen, Apple TV Plus eller vad den heter, mm. som är en streamingtjänst inte jättepopulär i Sverige, men ja, någorlunda. I USA så har de börjat i alla fall, jag tror de har köpt rättigheterna till att sända MLS, alltså Major League Soccer alltså det är deras fotbolls. Ja. Och jag tror de har även har vissa rättigheter till vissa av baseballmatcherna i USA också så att det tror jag börjar hända lite i alla fall. Men visste fotbollen smal som fan i USA? Ja, den, den är ju större och större och större. Ja. Den, jag tror den har precis växt om med baseballen. Ja. Men absolut, den är inte jättestor men den är växande. Ja. Speciellt men
0: baseballen är väl ganska
1: stor? Baseballen är stor men börjar tappa för Jaha. att unga personer väljer att inte kolla på baseball längre. Väljer? Eller de är inte, inte för? Nej, men jag tror inte de är lika intresserade av baseball längre tror
0: jag. Men ja, nej, jag hade förstått baseball faktiskt. Det är ganska kul ändå. Är det? Men alla är... Alltså, då jag... kan man ju inte prata om en atletisk uppvisning. Uh, ja, jo, men det kan man faktiskt ändå göra kan jag tycka. Kan man men inte all... på samma vis. Men problemet är att det är ofta ser lite gubbar. Ja, men
1: nu kollar vi på baseball från 30-talet med bis. Nej, men program. det gör jag inte. <laughs> <laughs> nej men nej, jag håller inte med alltså... Jag
0: tycker man kan se baseball alltså inte alla. Men det finns att Det man har ju väldigt
1: specifika liksom, kunskaper och liksom väldigt specifika <laughs> liksom, vad ska man säga. Uh, atletiska styrkor på något sätt. Ja. Alltså de har ju, det är ju så jäkla mycket liksom hand-eye coordination och jo, att de ska absolut. vara explosiva och sådär. Sen, de, 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 det är inte mycket de gör på plan egentligen. Nej, det är ju väl det som gör det ointressant kan jag känna. Ja.
0: Det, det är smalt och det är, jag förstår att det är tråkigt. Ja, <laughs> men, men i alla fall <laughs> jag tänker att vi ska läsa Anna Anderssons avslutande klämpartikeln. Ja. Uh, hon skriver så här, från och med januari nästa år kommer Raw bara att kunna ses på Netflix. Till att börja med, inte i EU, men showen kommer att rullas ut i flera zoner eftersom. Mm. Jag blir inte förvånad om jag om två år kan nämna namnet på minst två amerikanska wrestlers utan att ha sett en sekund. Mm för få återkoppla det här läget. Jag ska. Mm. Så hon menar att kanske wrestling kommer bli lite mainstream i och med att Netflix är mainstream ja. och att det blir deras sportutbud, eller en stor mm. del av deras ja. sportutbud som är minimalt för, för nu. Och det, vem vet? Vem vet? Jag, tror, jag tror inte på det, men... Nej. För det är... Men jag tror inte i Sverige Nej. Men absolut att det kan bli större internationellt Som Formel 1 ja, gud, ja. Ja, verkligen. Mm. Alltså
1: det Jag tror absolut att det kommer hitta en ny publik Eftersom det finns. Alltså det har inte sänds så mycket Wrestling på tv tidigare i Sverige Precis. Så att jag tror absolut det eh, finns möjligheten att se på det Så kommer du absolut få nya fans ja. inga, inga konstigheter Men jag, jag håller inte alltså, Det här med att streaming inte har haft lägre hälst tv tidigare Jag tycker kan ju ändå tycka att Game of Thrones var en otrolig lägre tv på något sätt det för att alla snackade. Det, alla snackade om Game of Thrones. Var fanns det? På HBO. Just det. Men jag har aldrig sett det. det är inte jag heller. <laughs> men hur lägreligt var det? Men det var ju på samma sätt som Love is Blind. Att jag har inte sett det, men jag har så otroligt mycket ja, om det. Så att jag ja, vet jag exakt vad som händer. Och det är samma det är sak är med Game of Thrones. Att jag har inte sett det, men jag vet exakt vad som händer. Det kanske var Game första lägre. Ja, men jag tror.
0: Streaming.
1: På många sätt också. Jag kommer ihåg, I det kanske var en yngre publik, men jag kommer ihåg att när, vad heter, Breaking Bad var stort. Det var ju oh, otroligt stort.
0: Gud. Men jag tror aldrig jag upplevde det när det var stort bara Nej. att jag sett efterhand och älskat det. Ja, jag kan tänka mig när det var aktuellt att ja, det måste det varit enormt. Ja, exakt.
1: Morsan var en stort fan i alla fall.
0: Ja, ja men jag kan, Gud, jag hade, alltså, om det hade gått på tv när man ja. kollade på linär tv. För det
1: var ju Netflix-produktion, ja. tror jag. Även om det var produktion, men det var på Netflix. De köpte
0: in det, jag tror inte det är de som har producerat. det.
1: Nej, exakt, men det var där det släpptes i alla fall. Mm. Sjukt bra
0: skriven serie. Ja, ja. Men vi tar och lyssnar på lite musik. Ja. John Cena ja. är ju en, ett känt namn inom... En legendar får man säga. Känd för att vara osynlig. <laughs> <laughs> Kanske see me. Exakt. Och han har ju faktiskt eh, gjort lite musik. Han rappar som jag har förstått det. Mm. Så vi ska ta och lyssna på hans låt Right Now. Right now
1: med John Cena. Känns
0: klassiskt hiphopen va? Ja men det här är som
1: liksom hiphop 2005 eller något sånt där. Jag, jag tänkte, vet inte exakt när den låten släpper. Jag tänkte släpper att han med. tackade mamma. Ja ah, verkligen, det, det är ju verklighet såhär Tupac, ah, Dear Mama och grejer. Exakt. Det, det känns såhär, men jag ty- han är ju grym. Alltså det är, ja, ju, det är, han är en otrolig grym. låt med en otroligt exempel. Och han är ju ganska bra på rap också. För men, men
0: det känns, jag sa det, typiskt amerikaner att vara multitalent mm. och tänka på det. Alltså, ja. Att de kan alltid gå upp på en scen och performa oavsett i vilket sammanhang. Ja, exakt. Jag för jag tror... att det är i folksjälen på något
1: sätt. Jag menar, det, det vill jag också att wrestling är liksom showbusiness. Ja. Jo, men så det är det. Liksom. De är ju det... liksom... Man har ju sett liksom, videos på när de här wrestlarna ska liksom, snacka skit mellan varandra. Och liksom. ja. Det är ju verkligen teater.
0: Jo, jo men, det är, de, ja, men de är ju scenmänniskor. Ah, absolut. Gud, ja. men, men jag tänker alltså, bara den amerikanska folkskälen. Ah, det finns ja, ja. någonting showet oavsett vem du är. Ah, om du är ja. amerikan. Det är kul på något sätt ja. ändå. Upp- kul upp för amerikaner. <laughs> eh,
1: jag tänkte även på John Cena, tror jag. Det finns så mycket klipp när han snackar kinesiska också. Aha, snackar man ner in. Vad
0: Alltså, han, han, han är, vem pratar man när det är? Jag vet språket. Ja, jag vet inte riktigt
1: hur bra det är. Liksom. Det, det har jag svårt att bedöma. Men han verkar kunna prata det på någon nivå i alla fall. Vet du om han har militär bakgrund? Eller har han bara den lucken? Jag tror han har bara den lucken. Alltså, ja. Alla wrestlare har väl någon slags karaktär som de spelar. Och jag tror ja. han spelar någon... Jag vet inte exakt vilken karaktär
0: han spelar. Nej, men no, alltså, militant. Eller så här, auktoritär. Ja. Man så. Men det är någonting med kort hår. Jo, känns som han har den... Drill sergeant typ. Ja, exakt. Uh-huh. Men, men det, är jag kanske, vet bara äh, ja, det är kanske bara är den lucken. Ja,
1: det kanske bara lucken. För jag vet, är jag en good guy eller bad guy inom scenen Han måste vara good guy. Jag tror inte det.
0: Aha. jag har alltid sett honom som en good guy. Men... Ja, man tror det. Men han ser ju så trevlig ut. Is John Cena <laughs> good. good or bad? Om inte annat är han ju osynlig. Mm. Här, det finns ju en klassisk bad guy, eh, han, med, han som är ganska stor och har hatt.
1: Ja, det säga, inte gravedigger men något liknande. Han är någon slags... Eh, ja, vet fan. Kommer
0: jag kommer ihåg att alltså, killen på högstadiet pratade ofta om honom. Ja. Jag fattade aldrig, jag kollade, jag visste inte vad alltså, wrestling var. typ. Men det var som inne då, på något sätt, när man gick i högstadiet. Men det känns ju så, på något sätt är det ju
1: liksom barnsligt med wrestling.
0: Ja... Ja, men det är det. Man ser ju lite ner på folk ja. för wrestling.
1: En vuxen män som kallar för wrestling ja. och liksom samlar actionfigurer och grejer. Ja, då är man ju en tomt. Ja, eller hur Hulk Hogan är också en legendar. Jo, just det. Men han
0: associerar honom med så mycket mer. Ja,
1: då handlar det om en reality-program på MTV. eller Visst, sådär. den här körde motorskikkelsen. Ja, säkert, det säkert, han, ja. säkert. Då kan vi mer i alla fall. Vi har... Är det The Undertaker? Han heter ja, så.
0: han är ju en av dem. Ja, Absolut, som man har hört det.
1: Stone ja, alltså. Cold Steve Austin. Ja, just det. Mm. Otrolig.
0: Och sen den här presentatören. Ja, han som är liksom the commissioner eh, av ligan. To, to rumble, visste du det? det
1: nej, nej, det tror jag inte. Jag tror det liksom kommer från boxningen. Men det finns ja, någon det. slags som ska vara liksom chefen för... för liksom till Bossman. Vince McMahon
0: det, han. han. har har alltså, typ nästan ett grått Ja,
1: exakt. Jag, nu visar han en bild för Linus här hur Vince McMahon Precis. ser ut. Men han spelar också någon slags karaktär av att oh, vara någon slags bad jo, guy. Jo, exakt. Att han ska sätt.
0: komma in och vara del av, han är också en del i föreställningen. Ja, ja, men exakt. exakt exakt. Ja. <laughs> ja, alltså, men, fan,
1: wrestling, intressant grej i alla fall. Jag, jag vet inte riktigt vad man ska tycka om det.
0: Jag tycker det är kul att det finns i Sverige. Det är kul uh, uh, att folk håller på. Ja, men det är härligt att så I någon bakgård i Stockholm alltså, <laughs> ja, finns det en kille, ja, ja. du vet de alltså, trånga, glansiga ifrånkallningar. Alltså, ifront- ja. mm. Står de och svettas, det är lite härligt att veta. För det är
1: inte så mycket, liksom, då, då får du inte så mycket uppmärksamhet. Liksom.
0: Nej gud, det är ju slitet arbete. Slitet arbete. Alltså. Ja verkligen. Eh, men det är ju fredag då. Det det. Har du nåt heller för planen?
1: eller för planen? Nej men jag har ganska ett schema så att eh, försöker ta det lugnt på det.
0: Ja, inga heller för planer
1: Nej, inga heller för planer. <laughs> jag har några heller för
0: ska hem imorgon på till jag just faktiskt hemma i norrbotten. Mm. Eh, ikväll har jag tvätttid, ska få träna, ta det ganska lugnt, på Beck, mm, mm, Eller, mm. kolla på bäck förmodligen. Eller kolla på jönsbond. Vi pratar om det. Jag har faktiskt inte sett en enda jönsbondfilm. Det är ganska sjukt faktiskt. Alltså, för jag tror ändå kanske du skulle gilla dem. Ja men jag älskar film om inte annat ja, Och exakt. jag har ju ett behov av att känna Att jag har en bra allmän Bildning i, inom Cinematografi och det känns som en, Något man borde ha hört. Jag ser på någon rulle i alla fall Casino Royale som
1: sagt kan jag vi, börja med den, Ja men det är mm. kanske är en bra liksom, utgångspunkt Ja men
0: kolla på eh, den och sen... men Det går
1: att se på liksom, vilken fel som helst I vilken ordning man fattar ja, ändå precis, vad som precis. händer liksom.
0: Ja men jag tror börja med den och kanske se någon Med Sean Connery också bara för att, ja, exakt. Eh, det är Ikoniskt liksom ja, men, exakt. Ja, men det är nog mina planer
1: Trevligt trevligt du har valt fredagslåt och jag vill höra av dina tankar om den fredagslåten
0: Det är eh, snart mars ja. det är slutet andra hälften, senare hälften av februari just nu. Mm. Eh, och då är det någonting luften, nu är det ju blida det har ju varit hela vintern nästan, ja. men det är ju som att man börjar alltså lossa på på lederna de börjar, mm, som, man, börjar det... knaka igång lite, Ja, lite jag det. ja absolut det blir lite studsigare när man kliver upp ur sängen. Aha, på ja, ja. Eh, och det finns, jag tycker nästan att, alltså Håkan är ju sommarmusik, mm. men jag tycker att sommarmusik nästan är manifesteringen av, alltså jag lyssnar hellre på en bra sommarlåt mm. i mars mm. än i juli. Mm. För att det är längtan, Det skedet ja. av att det är på väg på något sätt. Ja, ja. Och, och jag tycker att Håkan Hellström är manifesteringen av ungdomlig somring ah, gud, på känna. många sätt. Inte ja. bara, han är ju mycket annat djupt och deppigt också. Mm. Men, men han har en, ett uttryck mm. som är väldigt ungdomligt och glädjespridande och, och lite våret somrigt. Jag håller med om faktiskt. Eh, och jag har valt en låt som, som förmedlar den känslan väldigt bra tycker jag. Mm. Eh, så den heter en midsommarnas Så det är den vi ska gå ut den här fredagen. Och sen mm. får vi tacka alla som har lyssnat en vecka till att orka med oss. Ja, verkligen. Tack så mycket. Hoppas ni också har en fin helg. Verkligen. Ha det bra. Puss.